0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של green news חדשות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין היי עמית.
1: אהלן צחי מה שלומך?
0: בסדר גמור היום אנחנו הולכים לצלול קצת uh, להיסטוריה והולכים לדבר על תולדות התזונה וההיסטוריה של הרפואה ואנחנו שמחים לארח את דוקטור אורי מאיר צ'יזיק היי אורי.
2: שלום. תודה שבאת. בשמחה.
0: אורי הוא חוקר מסורות רפואה ותזונה מקומיות, מדריך ליקוט ומייסד המרכז להנהגת הבריאות. נשמע מאוד מרשים וחשוב, ונשמח לשמוע איך הגעת לעסוק בתחומים האלו.
2: איך התחלתי? זו תמיד שאלה מורכבת. זה היה לפני הרבה שנים, אני תמיד אהבתי לאכול, ותמיד אהבתי לבשל, ולא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות בחיים שלי. והייתי כבר קצת היסטוריון, כי למדתי תואר ראשון בהיסטוריה באוניברסיטה. והייתי בטיול ארוך מאוד עם אשתי בארצות הברית. הסתובבנו, גרנו באוטו, הסתובבנו בכל מיני מקומות מגניבים ולמדנו על האנשים וטיילנו ובילינו. ויום אחד, אני זוכר זה היה מאוד מאוד גשום, הסתובבתי בסן דייגו ונכנסנו לחנות ספרים מיד שנייה. ובחנות הזאת היה ספר שקראו לו food in history. וקניתי את הספר הזה וקראתי אותו. וכשסיימתי לקרוא אותו אמרתי לאשתי הנה זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. ומאז זה מה שאני עושה. מה זה אומר <laughs> בעצם? מה זה אומר? תראה כששואלים אותי, אני דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה, אבל כששואלים אותי מה אני באמת עושה, כי באמת זה להיות דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה זה לא באמת מקצוע, אני מספר שאני מתעסק בתהליכי ההתרחקות שלנו מהאוכל. בעצם אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך של התרחקות. אם פעם היינו לקטים ציידים, היינו מלקטים את האוכל שלנו ומיד אוכלים אותו, צדים אותו ומיד אוכלים אותו, אז ידענו בדיוק מאיפה הוא מגיע ומה הוא עבר בדרך. ובעצם מאז התחלנו באיזשהו תהליך של התרחקות, התחלנו לאגור את המזון שלנו, אחר כך המהפכה החקלאית, לגדל אותו בשדות, עברנו לכפרים, עברנו לערים, ובעצם היום הגענו למצב שבו לרוב האנשים אין מושג לא מאיפה הגיע האוכל שלהם, ומה שאני למדתי זה שככל שאנחנו מתרחקים מהאוכל שלנו, זאת אומרת, ככל שאנחנו פחות יודעים, אנחנו מעמידים בסכנה גם את הבריאות שלנו הפיזית, גם את הסביבה שלנו מבחינת uh, קיימות, ואפילו את הקהילה שלנו מבחינה חברתית. ובעצם מתוך ההבנה הזו, מה שאני מתעסק בו בחיים שלי זה לקרב בין אנשים לאוכל שלהם. עכשיו, יש כל מיני דרכים לקרב בין אנשים לאוכל שלהם. אפשר... ללמד אותם את ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה, אפשר להתעסק איתם בפוליטיקה וכלכלה של אוכל, אפשר לדבר איתם על מערכת העיכול, אפשר לבשל איתם, לאכול איתם, להתסיס איתם, ללקט איתם, את כל הדברים האלו אני משתדל לעשות בזמן הקצר שיש בשבוע.
0: ומאיפה אפשר לצרוך היום תזונת מקור באמת אמיתית? כאילו זה מספיק לקנות מאכלים אורגניים לצורך העניין?
2: תראה, אז אני אגיד דבר ראשון שהתשובה היא גם מאוד מורכבת, וגם שאין, אה, בתזונה אין אה, שחור ולבן. יש פה הרבה מאוד אה, תחום אה, אפור. זאת אומרת, אני לא חייב בבת אחת עכשיו לחזור להיות לקאט ולגור ב- באיזה מקום מבודד בכפר ולגדל לעצמי את האוכל כדי להיות אה, בסדר. זה, לא ככה זה עובד. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות, גם בחיים העירוניים. כדי להתקרב לאוכל שלנו, מלשאול את השאלה מאיפה הוא מגיע ועד לצאת מהסופר ולקנות על הירקן או בחווה אורגנית או... זה אינסוף, זה ידע שהוא אינסופי ולומדים כל פעם קצת, כשהם מבינים שהמטרה היא אחת, קודם כל, לדעת יותר טוב ומאיפה האוכל שלנו מגיע, מה הוא עובר בדרך ובעצם בצורה הזאת להתקרב אליו.
0: אז תוכל באמת להרחיב מה האוכל עובר בדרך, כי אנחנו יודעים שיש מאכלים או ירקות נגיד שעברו הנדסה גנטית. ויש כל מיני ריסוסים ונגיד תפוחים שהם מורחים אותם בשעווה כדי שיחזיקו הרבה זמן על המדף. ממה איך אפשר להתקיים ככה כשאנחנו מוקפים בדברים שהם רחוקים מהטבע?
2: דבר ראשון צריך להחליט על מה מדברים כי אנחנו יכולים לדבר על בשר אנחנו מדבר, יכולים לדבר על ירקות ופירות על דגנים וקטניות על מזון מעובד לכל אחד מהחלקים האלו בתזונה שלנו יש תשובה שהיא משל עצמו.
0: בוא נתחיל מהתזונה טבעית ללא בשר.
2: ירקות ופירות זה הדבר הכי חשוב, עלים, ירקות ופירות זה הדבר הכי חשוב בתזונה שלנו וברור שאנחנו רוצים לצרוך עלים, ירקות ופירות שהם אה, בעצם אה, הכי טובים לנו, הכי נקיים מה שנקרא, לא מעובדים, שלא עברו ריסוס. מהנדסה גנטית אין מה לחשוש פה בארץ כי בארץ פה לא מגדלים גידולים שמהודסים גנטית, זה אם אתם חיים בארצות הברית או במקומות אחרים. לכן עם העניין הזה אין פה אה, בעיה, לפחות זה.
0: ויש סימון על המזון הזה שהוא עבר הנדסה גנטית? אה,
2: ממה שאני יודע בארץ אין, כי אין פה. זאת אומרת, לא, על... לא על... אבל בחו"ל, אנחנו, אנחנו עכשיו מטיילים
0: בחו"ל בנופש.
2: אה, שאלה טובה, לא, אני גם חושב שבירקות ופרות בדרך כלל לא עושים הנדסה גנטית, עושים יותר הנדסה גנטית במזונות מעובדים, כמו דגנים, קטניות, אה, סויה, תירס וכאלו. עכשיו שוב פעם, אני לא מומחה להנדסה גנטית ואני לא חושב שזה הנושא המרכזי שאנחנו, הוא הנושא הבעייתי שאנחנו צריכים להתעסק איתו. באמת, בארץ, אחת הבעיות הגדולות זה שהחקלאות היא חקלאות הרבה פעמים מאוד אינטנסיבית. חקלאות שדורשת אה, ריסוסים ודישון כימי ואנחנו רוצים לעבור לחקלאות שהיא יותר סביבתית. היא גם טובה יותר לסביבה וגם טובה יותר אה, בשבילנו כבני אדם. עכשיו הדרך היא יכולה להיות מאוד מגוונת. זאת אומרת, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לגדל לעצמך גן ירה קטן ליד הבית. או אפילו לגדל שיח של עגבניות שרי על uh, עדן החלון. אבל גם אפשר לקנות uh, ירקות, uh, אתם יודעים, ממשק חביביין, שמביא לכם ארגז של ירקות אורגניים בבית המדהימים. זה מדהים. אפשר גם לקנות ירקות בשוק. Okay. זה לא טוב כמו משק חביביין, אבל זה יותר טוב ממה שאנחנו היינו קונים uh, בסופר. זאת אומרת... יש פה, כמו שאמרתי, הרבה דברים קטנים שאפשר לעשות. ודרך אגב, עדיף לאכול ירקות ופירות מרוססים, מאשר לא לאכול ירקות ופירות. זאת אומרת, עדיף לאכול ירקות ופירות לא מרוססים, אבל להעדיף את המרוססים על, על, על לא בכלל. כי ירקות ופירות הם מרכיב מאוד משמעותי בתזונה שלנו.
0: ומתי מומלץ לשלב uh, תזונה בשרית? אם זה בכלל, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז האדם בכלל uh, אמור לאכול בשר?
2: אז כן, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז אמנם אנחנו ממקור הרביבורי של אוכלי צמחים, וככה גם עובדת מערכת העיכול שלנו, אבל בני אדם, עוד לפני שהם היו בני אדם, צוחים בשר כבר לפחות שני מיליון שנה. ולכן, ברור שהייתה לזה איזושהי משמעות בהתפתחות ובאבולוציה שלנו. לכן אני חושב שאנחנו כן צריכים לצרוך מזון מן החי. אני חושב שאנחנו... חוטאים בזה שאנחנו גם צורכים יותר מדי מזון מן החי. זאת אומרת, אף פעם לאורך ההיסטוריה לא אכלו מזון מן החי בכמויות שאנחנו צורכים, או כל יום כמו שאנחנו צורכים. ואנחנו צורכים גם, אה, לא, אני לא בטוח שאנחנו צורכים את החלקים הנכונים. זאת אומרת, אנשים אה, בדרך כלל צורכים מזון מן החי בשביל חלבון, בעוד שלדעתי אנחנו, הסיבה שבגללה אנחנו מזון מן החי היא השומן האיכותי. אז יש פה שתי בעיות, אבל עדיין לדעתי אנחנו צריכים לצרוך מזון מן החי.
1: אני אשמח לשמוע לגבי תזונה מאוזנת לילדים, בתור אב לשלושה ילדים, אני יודע שהכל מתחיל מגיל צעיר וחשוב מאוד להקפיד על זה. אז איך אתה בעצם רואה, מה זה מבחינתך תזונה מאוזנת?
2: תראה, מבחינתי תזונה מאוזנת זה שהילדים, שני דברים, אחד שילדים יאכלו כשהם רעבים, ושניים, זה
1: שהם לא יאכלו מזון מעובד. פשוט. שזה קשוח. <laughs> פשוט אך קשוח ליישום. <laughs> בטח כן. עם השפע שקיים. <laughs>
2: הצרה הכי גדולה שלנו בתזונה המערבית המודרנית זה המזון המעובד. וילדים נחשפים אליו מגיל מאוד מאוד צעיר. וככל ש... שנמנע מהם את זה בגילאים האלה, הם ירוויחו בענק כשהם יהיו גדולים. ילדים צריכים לאכול אוכל. אוכל כמו שהוא, ירקות, פירות, אגוזים, אה, כל מיני דגנים וקטניות איכותים, אה, חומוס, שיבולת שועל, קינואה, יש מלא דברים טובים אה, לאכול. אני יודע שהתרבות שלנו בנויה אחרת, אבל הנזק הוא מהמזון המעובד. רוצים תזונה מאוזנת, צריך להוציא את המזון המעובד ולהרגיל את הילדים שלנו לאכול אה, אוכל אמיתי. לחזור לאכול אוכל אמיתי, זה הכי קשה, אני יודע.
0: זה צריך להתחיל מזה שלשמש דוגמה לילדים אז evet. uh, אם אני אעשה אצלנו אז בסוף uh, אני מאמין שזה יחלחל אצל הילדים זה
2: מאוד משמעותי דוגמה אישית היא מאוד משמעותית אני יש לי כבר ילדות uh, גדולות ואני טפו התברכתי בזה שהן אוכלות אוכל כבר לא ברשותי מה שנקרא והן אוכלות אוכל uh, מזין ובריא ואני רואה איך הן מתייחסות לאוכל ואיך הן מתייחסות לשאלה אם הוא עושה להם טוב או לא טוב זאת uh, אתה מרגיש גם מה האוכל עושה לך אנחנו רק צריכים לסגל להם את ההרגלים האלו. ואני תמיד אמרתי, לי כשלא הייתי נותן סוכר מעובד לבנות שלי, כשהן היו ילדות, היו אומרים לי, אתה עושה להם נזק פסיכולוגי. כי אתה מונע מהם וזה, זה... אני תמיד הייתי אומר שני דברים. אחד, אני בכל מקרה עושה להם נזק פסיכולוגי. <laughs> אחד, שתדעו, זה בלתי נמנע. דבר שני, לא הגיוני בעיניי, בתור איש חינוך, להגיד לבת שלי סוכר זה מזיק, ואז לתת לה סוכר. זה לא הגיוני, זה אני לא יכול... כאילו מבחינה חינוכית ומבחינת הנזק הפסיכולוגי זה הרבה יותר גרוע מבחינתי שאני יודע שסוכר זה מזיק ונותן אותו לבת שלי לאכול. זה לא... לא, לא, מסתדר. לא מסתדר לי. אז היום אני משלם על פסיכולוג. ו... בשבילי, לא אבל... בשבילי. אבל... בשבילי.
0: אבל יש תמיד את הטענה שאתה מונע מהילד בבית, אבל מאפשר לו במסיבת יום הולדת, אתה פה ושם לחטוא. אז uh, אתה היית עד כדי כך קפדן, כאילו שגם תראה, לא אפשרת? תראה, אני, אפשר
2: אני, אתה? מה זה לא אפשרתי? היינו כל הזמן בשיח מול זה. כי, אתה יודע, זה כמו, אני תמיד אומר, זה כמו כשרות. ילד לא רוצה לאכול כשר. מה ההורים שלו אומרים לו? הוא הולך לחברים, הוא לא רוצה לאכול כשר. מה עושים? שאלות שאלות גדולות משמעותיות אני לא יודע אני, אני חושב שפתרנו את זה בדרכים מגוונות כי אתה, אתה מפתח ביטחון וסומך על הילדים שלך. אתה אומר להם מה אתה חושב שרע ומה אתה חושב שטוב ומה מזין ומה מזיק בסוף הם הולכות ואני לא כאילו לא בעניין של ללכת לבדוק אותם כשהם הולכות למסיבה. אבל אני בעניין של לדבר על זה כל הזמן ולהשאיר את הכל פתוח. ואני מאמין ש... שהם אכלו קצת סוכר מעובד, אבל זה לא היה אישיו. אוקיי.
0: Okay. אגב, כשרות, אז מה מהמחקרים שלך מסקנות לגבי אכילה של אוכל קשר, של חיות או ערבוב בשר וחלב? לא, האמת
2: שהסוגיות ה... ה... האלה של הכשרות בעניין האוכל, אין לי איזה מסקנות, אתה יודע, מאוד מאוד מרעישות לגבי זה. אני רק אגיד שיש הלכה. שהיא לא איזה המלצה, שנקראת ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שעל פי כל הפרשנויות, היא אומרת שלבן אדם אסור לעשות משהו שהוא יודע שהוא מזיק לו, מבחינה פיזיולוגית. אסור לה, לעשות לעצמו משהו שהוא יודע שהוא מזיק לו. ו, ובאמת, אחד הדברים שמפתיעים אותי זה שכולם כאילו, אם מישהו חס וחלילה לא שומר שבת והוא אז ישר קופצים עליו, אם הוא אוכל סוכר או מעשן סיגריה, אף אחד לא אומר כלום. זה מדהים, אני תמיד בהרצאות שלי שמגיעים אנשים דתיים, אני אומר להם, חבר'ה, עכשיו אחרי שהסברתי לכם שסוכר הלבן הוא מזיק, זהו, אין יותר סוכר לבן, זה לא... זה, זה... זה... זה הלכה. אז אומרים לה, אתה יודע, אבל אולי מדי פעם אני אומר להם, ככה אתם גם שומרים שבת? מדי פעם כן, מדי פעם לא? לא. הלכה זה הלכה, אמרנו. מסתבר שכל אחד מחליט לעצמו איזה הלכות הוא שומר ואיזה הלכות לא, אבל אה, זה כבר סיפור אחר.
0: כן, ממש ככה, צריך לה, קודם כל להכיר אה, באמת את הדברים שאנחנו מכניסים לפה, את הסכנות, הדברים, היתרונות, החסרונות, אה, שזה באמת אה, מביא אותי לסרטון שראיתי שלך ברשת, שאתה מסביר על אה, סוגי שמנים. אז יש אנשים שלא מביא, מכירים באמת את הסכנות בשמן קנולה לצורך העניין, ואיך באמת לאתר שמנים בריאים. אני אשמח אם תרחיב פה בנושא. אני רק אז...
1: אציין לפני שבזכות הסרטון הזה אני הפסקתי לצרוך שמן קנולה, או, וגם לילדים או, שלי. או, או מעולה. והייתי מסיים פה שני בקבוקי שמן בשבוע עם השניצלים.
2: יופי, אז אני מקווה שעברת לשמן זית עם שניצלים, כי אני מתגן שניצלים בשמן זית.
1: ש... בשמן עמוק?
2: אה, לא עמוק מאוד, אתה יודע, סנטימטר. תראו, אני, אני יכול להגיד שבעצם שני החומרים הכי מזיקים שיש בתזונה שלנו, אני לא מדבר על... חומרים משמרים ועניינים. שני הדברים הכי מזיקים שאנחנו עושים בתזונה בדרך כלל זה צורכים סוכר מעובד ושמנים נחותים. שמנים נחותים זה כל השמנים בעצם שעוברים תהליכים אה, כימיים מאוד אה, משמעותיים כדי שהם יהיו, אה, כדי להאריך להם את חיי המדף, כדי שהם יהיו מאוד מאוד אה, אה, שקופים ויפים אה, עבורנו. לאורך ההיסטוריה צריך להגיד, צריכים פה שמן זית, קצת שמן סומסום. Uh, כמובן שמן זית uh, טוב, כזה שהפיקו בתנאים טבעיים, ושומנים uh, מהחי, אם זה שומן טלה או סמנה מחמאה. ובעצם העת החדשה הביאה לנו את השמנים המזוכחים והמוקשים, השתלטו לנו על התזונה. כששמן מזוכח זה באמת שמן שעובר תהליכים נוראים, זאת אומרת uh, שמן uh, זית, הרי אם תיקחו זית ותמוללו אותו בין האצבעות שלכם יצא שמן. זה הגיוני, אבל מזרעים, מעבר לזה שהשמן בזרעים הוא פחות טוב לנו, אז כדי להוציא שמן מתירס או מסויה או מקנולה שאף אחד אף פעם לא ראה בחיים שלו, איך עושים, איך מוציאים את השמן, אז כדי להוציא את השמן, משתמשים בטכנולוגיה מאוד מאוד נוקשה, גם מעלים את השמן לטמפרטורה מאוד גבוהה בתור התחלה, וגם אז מנקים אותו חום, מפרידים בעצם את השומן מתוך הזרע. עם חומר מאוד מסוכן שנקרא אקסן, שזה תוצר של נפט, של בנזן, ואז שכאילו לא נשאר ממנו שאריות בשמן, אבל יש בתקן כתוב בדיוק כמה מותר שישאר. זאת אומרת, זה מאוד קצת, אבל כשאתה שותה שתי מקבוקי שמן קנולה בשבוע, זה הולך ומצטבר אצלך, ואז יוצא שמן שהוא גם נראה כמו שמן מנוע, וגם מסריח מאוד, אז גם עושים לו דאודוריזציה, שזה כמו לשים דאודורנט, רק לשמן. וגם הם שוטפים אותו כדי שיהיה צהוב ושקוף, כמו שאתם רגילים מהסופרים, סודה כאוסטית. זה שמן מזוכח, צריך להגיד שהשלב הבא, שהוא השלב היותר גרוע, זה השמנים המוקשים. זה שומנים ששיחקו עם המולקולות שלהם, כדי שיהיו בעצם נוקשים, יציבים, בטמפרטורת החדר, כמו מרגרינה בעצם. שזה אפילו עוד יותר גרוע. עכשיו, הרבה מאוד מהשמנים הצמחיים הצמח... האלה, זה, זה לא רק שתי בקבוקי שמן כאן או למה שהזכרת קודם. הרבה מאוד מהשמנים הצמחיים האלה באים, מתחבאים בעצם, בתוך האוכל שאנשים קונים בסופר. כמעט בכל מוצר מזון מעובד שאתה תקנה בסופר יש ש... שומן צמחי. מה זה שומן צמחי? זה או שומן מזוכח או שומן מוקשה. בעוגות, בקרוסונים, בביסקוויטים, בחטיפים, בהכל. זו ו- בעיה
0: וגם בתחליפי חלב יש אם תשימו לב אחד המרכיבים אני לא אציין חברות יש חברות מסוימות שגם יש שם שמן קנולה משום מה ב- נכון, ב- נכון. בתחליף חלב.
2: גם בתחליפי מזון לתינוקות צריך לדעת. זה כזה
0: משתלם להוסיף או לייצר את השמן קנולה אני לא מבין את האינטרס פה הכלכלי שעומד מאחורי זה.
2: כן בעצם בכלכלת המזון המודרנית הכלל הראשון והבסיסי של המוצר יותר ארוכים אתה מרוויח עליו שמן זית, אנחנו יודעים, הוא מתקלקל באיזשהו שלב. שמן קנולה לעולם לא מתקלקל. לא יודע אם בדקתם את התוקף של השמן קנולה שלכם, אבל בגלל זה הוא גם בא, ב... הוא יציב, הוא בא בפלסטיק שקוף. אז יש לך
0: טיפים להארכת חיי מדף של שמן זית? אז דבר ראשון, שמן זית קונים מבית הבד.
2: וקונים פעם בשנה. והאויבים הגדולים של שמן הזית זה אור, עדיף לשים אותו במקום בקבוק חשוך. אוויר, צריך סגור. חום, צריך שהוא יהיה במקום קרייר, ופלסטיק. אסור שהוא יהיה אה, בפלסטיק. אם עמדתם בכל הכללים האלו, שנה, שנתיים, אין בעיה בכלל.
0: אחלה, רשמנו את הטיפ. חשוב. אחד אה, מתחומי המומחיות שלך זה גם חקר של היסטוריית הרפואה, אז אשמח אה, לשמוע דברים שאנחנו לא מכירים אה, מהעולם הזה, איך זה התחיל.
2: כן, תראו, אני, אמנם התחום המרכזי שלי הוא אוכל, אבל דרך האוכל בעצם הגעתי גם לרפואה, כי הבנתי שאוכל ומזון היו כלי מאוד מאוד מרכזי ברפואה בעת העתיקה. וניסיתי לחבר, עשיתי את זה בדוקטורט שלי לפני הרבה שנים, ניסיתי לחבר בין אוכל לרפואה, איך טיפלו באמצעות אוכל אה, ברפואה העתיקה, ונחשפתי לעולם, לעולם מדהים ומטורף בהיסטוריה של הרפואה. בעצם אה, התחלתי בללמוד באופן כללי. זה, מה זה הייתה רפואה בעת העתיקה? למדתי קצת את הרפואה הסינית ואת הרפואה ההודית וניסיתי לחפש גם את הרפואה באזור שלנו שהייתה בהתחלה הרפואה היוונית ואז הרפואה הערבית. והדבר הראשון שהכה בי זה שגיליתי שהם בעצם כולנו אותו דבר. יוונית, סינית, הודית, איורובדה, זה הכל אותו דבר בעצם. כל הנחות היסוד של הרפואה העתיקה הם זהות. פה משתמשים בפרנות, שמה משתמשים באין ויאנג, יסודות כאלו, יסודות אחרים, אבל הכל מבוסס עומד על אותו בסיס. הבסיס הזה אומר שהעולם שלנו בנוי מניגודים, והחיים שלנו גם. חוב וקור, אור וחושך, כעס ושמחה, וככה אני יכול להמשיך עכשיו בערך שעה. ולנו בתור בני אדם יש נטייה לרצות להיות באיזשהו איזון. ואנחנו כל הזמן בעצם נמצאים על כמו, אנחנו כמו הולכים על חבל. אנחנו יוצאים מאיזון וחוזרים לאיזון. יוצאים מאיזון וחוזרים לאיזון. לפעמים היציאה היא יותר קשה, ואז אה... מהאיזון, ואז אנחנו חולים, זו מחלה. המחלה היא בעצם הדרך של הגוף להחזיר אותנו לאיזון. לפעמים אנחנו... המחלה כל כך קשה שאנחנו לא מצליחים לחזור לאיזון ונופלים מהחבל. מה שהרפואה העתיקה, זה, זו הייתה התפיסה של הרפואה העתיקה. מה שהרפואה בעצם העתיקה עושה, היא הבינה שאנחנו, שבמסגרת שאנחנו חיים בה, בחיים המודרניים, אני מדבר לפני אלף אלפיים שנה, חיים מודרניים אז, כדי לשמור על האיזון הזה, אנחנו צריכים איזושהי מערכת, סקאלה כזאת שתעזור לנו. והיא נותנת לנו בעצם, הרפואה העתיקה, כלים כדי לשמור על האיזון. זה הכל, מה זה אין ויאנג? מה זה היסודות? זה כדי שתדע איזה ייסודות אתה, כדי שתשמור על איזון. מה זה השלוש דשות בדשתות, נכון? באורוודה? אני לא כזה מבין באורוודה. זה הכל כדי לשמור על האיזון של הנוזלים בגוף, ככה גם אצלנו ברפואה היוונית והערבית יש את היסודות, המזגים והמרות. מפה מגיע המושג מרה שחורה. בעצם, הבנתי שאני נופל לעולם מדהים ואינסופי, השיטה הרפואית הזאת שתיארתי אותה עכשיו בשתי דקות, אבל יש לה המון פרשנויות פנימיות, שלטה בעולם שלנו יותר מ-2500 שנה, ויש שם כל כך הרבה ידע שאפשר uh, ללמוד ממנו ולקבל אותו. אנחנו, uh, uh, אנחנו רק בקצה הקרחון של ללמוד את הידע הזה, ובעצם מה שקרה ברפואה המודרנית זה שלקחנו את הידע הזה והעלמנו אותו. בעצם רפואה מודרנית במאה חמישים שנים האחרונות, אולי מאתיים, תלוי איך מחשבים, אמרה בואו נשים מאחור את כל מה שהיה ונתחיל מחדש. וזו אחת הבעיות, בעצם ידע שאבד כל כך טוב במשך אלפיים חמש מאות שנה. לא הגיוני שאנחנו לא נוכל לקחת ממנו
0: משהו. אבל מחדש. יהיו כאלה שיחלקו עליך כי עדיין בעבר היו מגפות, תוחלת החיים הייתה נמוכה. חיו בתנאים uh, פחות טובים מהיום?
2: אני לא אומר שהיה מושלם בעבר, וגם אני לא אומר שמושלם היום. גם היום יש מגפות, אנשים מתים ברעב, גם היום יש שלא, מגפות שלא היו אז. זאת אומרת, היום אנחנו במגפת סוכרת, ומגפה של מחלות אוטואימיוניות, שלא היה אז. זאת אומרת, גם אם יכולים להגיד את זה עלינו, אבל אצלם יש... עכשיו, אני לא אומר שאנחנו לא צריכים את הרפואה המודרנית. אני אומר שאנחנו, לא הגיוני לא לקחת איתנו, את כל מה שמציעה הרפואה העתיקה. וצריך להגיד שההבדל בין הרפואה העתיקה לרפואה המודרנית, הוא לא הכלים. זה לא האנטיביוטיקה, זה לא הבעיה. זה לא האנטיביוטיקה ולא הניתוחים ולא התרופות. ההבדל ב- בין הרפואה העתיקה לרפואה המודרנית זה ה- איפה נמצאת האחריות ומהי דרך הטיפול. ברפואה העתיקה, האחריות הייתה אצל הקהילה. ברפואה המודרנית, האחריות לבריאות אצל הרופא. אצל הממסד, לא אצל הרופא, אני לא מאשים את הרופאים עצמם, זה הממסד, אוקיי? הממסד הרפואי הוא אחראי על הבריאות שלנו, יש לנו בעיה, זה לא בעיה שלנו. יש לי כאב ראש, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של הממסד, הוא יפתור לי את זה על ידי זה שהוא ייתן לי כדור וישכח לי את הכאב ראש. זה לא אני, אני לא, אין, 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 לי אין שום קשר לזה. אני לא קשור לכאב ראש או לקצרת שלי או לסוכרת שלי. זה מה שקורה ברפואה, זה, זה העולם המודרני. וגם דרך הטיפול, הרפואה המודרנית, בגלל שהיא מתוקננת, מה שנקרא, היא לא עוסקת בחיים שלנו. היא עוסקת רק בטיפול במחלה עצמה.
0: או בעברים ספציפיים.
2: כן, יש ברפואה הערבית, שזו הרפואה שאני מתעסק בה, זה רפואה, יש את מה שנקרא הכוחות הטבעיים. כוחות הטבעיים זה... איזה שהם שבעה גורמים שהם חלק מהחיים שלנו ועל ידי מניפולציה שלהם אני יכול להשפיע על הבריאות שלי. יש, אתם יכולים לנחש את הגורמים האלו, הראשון זה אוויר, השני זה מזון ומשקה, זאת אומרת זה גורמים שהם חלק מהחיים שלי בכל מקרה. זה, השלישי זה שינה וערות, הרביעי זה מנוחה ותנועה, והשלישי זה ה... והשישי זה היציאות שלנו, אוקיי? ועל פי הרפואה הזאתי, לפני שאתה, כשיש בעיה, לפני שאתה מתעסק בכוחות שסוטים מהדרך הטבעית, כמו לעשות דיקור או לתת צמחי מרפא, אם זה ברפואה עתיקה, או לתת אנטיביוטיקה וכולי, אם זה ברפואה המודרנית, אז קודם כל אתה צריך לטפל בבן אדם באמצעות הכוחות הטבעיים. קודם כל אתה צריך לטפל בבן אדם באמצעות... אותם גורמים שהם חלק מהסביבה שלו, לטפל באוכל שלו, באוויר שהוא, איך ישן, איך שהוא עושה את היציות שלו וכולי וכולי.
0: היום זה, שוב, זה טיפה ב-IT, גם אה, האוויר אה, מזוהם, יש אה, המים שלנו עם פלואוריד, או צריך אה, כל מיני... אז, אז, גם, אז לא.
2: צריך להגיד, אז גם פעם היו בעיות כאלו, זה לא משהו חדש, ואני אומר, תמיד אפשר למצוא דרכים אה, אה, לשפר את הבריאות שלנו באמצעות אה, הכוחות הטבעיים. אני אומר את זה כי הרבה אנשים שעוסקים ברפואה עתיקה או טבעית שאני מכיר, הם בעצם עושים רפואה מודרנית. והרבה אנשים שאני מכיר שעושים רפואה מודרנית, עושים בעצם רפואה עתיקה. איך זה מסתדר? מה שמשנה זה לא הכלים. אם אני מגיע לרופא סיני והדבר הראשון שהוא זה דוקר אותי. בסין מדקר זה היה המקצוע הכי נחות. זה לא יכול להיות ככה, זה צריך קודם, הוא צריך לטפל בכל הגורמים הטבעיים שלי. והרבה פעמים אה, יהיה רופא שהוא באמת נדיר, אבל יש רופאים כאלה שקודם כל יגיד לי איך לאכול ואיך לישון וזה, ורק אז אם אין ברירה ייתן לי אנטיביוטיקה. זה רפואה עתיקה. לא זאת כמו שאמרתי, העניין, הבסיס. נכון, העניין הוא לא הכלים. הכלים הם אחלה. אנטיביוטיקה זה מעולה, וכדורי משק הכאבים זה מעולה. השאלה היא איך אנחנו משתמשים בהם. אפשר להשתמש בהם כמו ברפואה עתיקה, אפשר להשתמש בהם כמו ברפואה מודרנית. אוקיי. Okay.
0: לגבי המשככים ותרופות know, אני לא יודע אני יחלוק איתך אבל כן אני מסכים שיש באמת. תלוי מינון. עדיין יש זה יושב על איזה משהו נפשי רגשי שזה בסוף שינוי שאתה צריך לעשות בחיים שלך ולקחת את התרופה זה סוג של פלסטר אבל אם אתה לא עושה באמת שינוי חיים אז יחזור.
1: אז לסיום נשמח לשמוע מתי ולמה השתנתה הרפואה.
2: תראו, זה, זה נושא מורכב, זה לא שפתאום יום אחד מישהו קם והחליט אה, לשנות, זה היה תהליך מאוד מאוד מורכב. צריך להגיד שזה לא היה תהליך רפואי, זה היה תהליך אה, פוליטי, אה, כלכלי, אה, מאוד רחב, שהתחיל בעצם, אה, אפשר להגיד, אם הייתי צריך לתת תאריך, אז זה התחיל במהפכה הצרפתית, שבעצם האחריות להרבה מאוד דברים אחרי המהפכה עברה מהקהילה לממסד. וזה התהליך הדרגתי של מעבר, אבל הוא היה מאוד מאוד בולט, וזה התחיל שמה, וגם ברפואה, האחריות עברה מהאחריות הקהילתית, מהרופא הקהילתי והעבודה הקהילתית אל הממסד, ואז התחיל התהליך הזה שבו כבר לא רואים את הבן אדם, אלא רואים רק את המחלות. זה בעצם התהליך שקרה.
0: תודה רבה אורי. בשמחה. מאוד <תודה> מאוד מעניין <תודה> ומעשיר. ומי שעוד ירצה לשמוע על, על התחומים האלו בהרחבה, אורי מעביר שיעורי זום שבויים בכל יום ראשון, נכון? ואפשר לצפות גם בהקלטות כן, אחר כן, כך. כן, כן, זה,
2: זה פרויקט שלנו חדש, שממש התחיל, שקוראים לו מזווה מקומי, שיעור שבוי קבוע בזום בנושאים מאוד מאוד מגוונים. גם ההיסטוריה של התזונה וגם הפוליטיקה וכלכלה של אוכל, הכל ביחד, מה שנקרא.
0: נשמע מעניין וחשוב, ונשים קישור בתיאור הפרק, שהמאזינים יוכלו באמת להיכנס, ל- להתעניין ולחקור ביחד עם אורי את העולמות האלה של התזונה והרפואה. מעולה. תודה רבה, תודה אורי. תודה רבה
2: שבאת. בבקשה, אתה. בשמחה רבה.